0: Dit is een podcast van Clara. Bruegel is niet zo oud geworden. Dus tijdgenoten schrijven na zijn dood... ...hij is eigenlijk te jong gestorven. Hij was misschien maar in de veertig. Dus hij had nog prachtig werk kunnen maken... Het laatste jaar waarin Breugel werkt is het jaar 1568 en dan zie je dat zijn carrière bloeit. Hij maakt die prachtige boerentaferelen, hij werkt opeens ook met monumentale figuren. In tegenstelling tot vroeger, toen hij heel veel kleine figuurtjes door elkaar wemelend schilderde. Dus zijn stijl verandert ook, rijpt zou je kunnen zeggen. En hij breekt in 1568 werkelijk internationaal door. Zijn naam wordt dan vermeld in het absolute standaardwerk over de kunst in Europa, geschreven door een Italiaan, Vasari Levite, De Levens van de Beroemde Schilders. Daar is een hoofdstuk over de Nederlanden en daar wordt Preugel dan voor de eerste maal in vermeld. En hij krijgt dan meteen ook Italiaanse opdrachten. Dus Breugel stond misschien aan de vooravond van een echte internationale doorbraak. Maar het is het laatste jaar waarin hij schildert. Dus hij overlijdt aan het eind van de zomer in 1569. En uit 1569 kennen we geen werk. Dus hij is wellicht lange tijd uh, ziek geweest. Het gaat op dat moment slecht met de Nederlanden. In 1566 was er de beeldenstorm, er broeit opstand. De koning stuurt de hertog van Alva om die broeiende opstand te onderdrukken. Maar dat lukt niet, zoals we allemaal weten. En weldra begint men aan die tachtigjarige burgeroorlog, die eigenlijk de Nederlanden grotendeels zal verwoesten. Schrijft in 1604 dat Breugel op zijn sterfbed in Brussel bang werd. Hij heeft een aantal werken laten verbranden, vooral tekeningen en prenten met onderschriften, satirische onderschriften, uit angst dat zijn vrouw daar last mee zou krijgen. in Brussel was zeker bedrukt de hertog van Alva had de bloedraad ingesteld, de graven van Egmond en Hoorn die nauw betrokken waren bij die beeldenstorm, die waren terechtgesteld en men was bang Bruegel heeft bij testament ook één schilderij aan zijn vrouw nagelaten, De ekster op de galg. Dat werk moet veel voor hem hebben betekend. En dat is eigenlijk een prachtig diep landschap met op de voorgrond een galg waar boven een ekster zit en daaronder dansen boeren. Alsof het hen allemaal weinig kan schelen, die dood en die straffen. Maar die ekster op de galg is natuurlijk een teken. We kennen allemaal nog de uitdrukking klappen als een ekster. Dat was een van de zaken waar Breugel zeker afkeerig tegenover stond. Hij was zelf een stille man, een man van weinig woorden. En hij vond dat er veel te veel gepraat, geroddeld werd. Men verriet elkaar, men kloeg elkaar aan... Dat schilderij toont de schoonheid van de wereld... ...maar ook dat kleine, onuitroeibare kwaad van die ekster. Van ja, de afkeer die mensen eigenlijk van hun medemensen hebben... ...en de haat en nijd. In de ekster op de galg zit ook een heel veelzeggend detail... Dus je hebt de galg, je hebt dat prachtige landschap en op de voorgrond, een beetje verborgen, heb je ook een mannetje dat zijn behoefte zit te doen. Dus een mannetje dat eigenlijk scheidt heeft aan de wereld, scheidt ook aan die galg, aan de justitie, aan alle dwangmaatregelen. En dat heeft natuurlijk ook iets bevrijdends, iets laconiek, maar dat geeft ons ook wel een indruk van zijn harde humor eigenlijk, zijn toch hevige satirische opstelling we mogen ons daar niet in vergissen de humor in de 16e eeuw dat hakte erin dat was geen brave humor dat zie je aan alles en in het werk van Breugel zie je dat ook heel goed ontdek ook onze andere podcasts via clara.be clara podcast blijf verwonderd